0: Wenn ich in einem vietnamesischen Restaurant bin, bestelle ich immer auf vietnamesisch, weil ich dann das Gefühl habe, dass es schneller
1: kommt. Auch völlig schamfrei. Letztes yeah. Mal haben wir im Dong Xuan Center essen und sie einfach so über fünf Tische entdeckt. So, Emma, <lacht> hey, Hey, hey. <lacht> ja, der, der, der ist sofort
0: gerannt, oder? Guten Tag, Tag, got rice, bitch, got rice, got food, got soup, got spice. Nach
1: den bislang brutalsten ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in Rostock... Hallo zu einer
0: neuen Folge Rise and Shine. Wir sind bei Folge 8. Ich bin Mintu und ich podcaste zusammen mit Vanessa. Hallo. Und diesmal zu Gast haben wir Alice Wynn oder als Bloggerin auch bekannt, I Heart Alice. Hallo. <lacht> mit ihr wollen wir über das sprechen, was wir alle am meisten lieben, nämlich Essen.
1: Bevor wir zum Thema gehen, noch ein paar News-Updates. Anfang August war ein sehr, sehr spannender Monat für Rise and Shine, weil wir durften einen Workshop geben bei Z2X, dem Festival für junge Visionäre bei ZEIT Online. Und haben da, darüber gesprochen, wie es ist als Minderheit zu podcasten. Wir freuen uns schon auf ganz viele neue Minderheiten-Podcasts. Und am Tag danach sind auch ganz viele Leute zu uns gekommen und haben mit uns gepicknickt. Wir wollten draußen im Park, dann war es ein bisschen kalt, also gab es ein großes Indoor-Picknick. Nochmal vielen, vielen Dank an alle, die gekommen sind und was beigesteuert haben. Special thanks auch an Chris, der sogar was beigesteuert hat, ohne zu kommen. <lacht> Ansonsten gibt es noch zwei Neuigkeiten, oh mein Gott, dieser Monat ist der Monat der Neuigkeiten. Wir haben eine Facebook-Seite, <lacht> völlig anachronistisch, yeah. wir dachten, wir brauchen das nicht, aber jetzt kann man uns da liken und wir haben eine Steady-Seite. Steady ist so ein Portal, wo man Podcaster oder auch Medien unterstützen kann finanziell. Wir wollen jetzt nicht groß Kohle machen, wir haben nur gemerkt, dieser Podcast ist mit sehr viel Arbeit und Mühe und auch irgendwie Kosten verbunden und wenn ihr ein paar Euro beisteuern wollt, dann freuen wir uns, wie ihr wollt steadyhq.com rise and shine so findet ihr uns.
0: Und was wir auch noch davor sagen sollten ist, warum wir mit Alice irgendwie schon <lacht> halbwegs gechillt klingen und nicht super aufgeregt sind. Wir haben schon mal mit Alice aufgenommen, letzte Woche. Es war eigentlich voll der schöne Tag. Ich weiß noch, wir haben aufgenommen, das war super gut. Und Vanessa und ich hatten beide das Gefühl, boah, das ist voll die geile Folge, ja, die, die müssen wir Folge. noch mal. Ja, ich habe mich voll gefreut. Beste Folge. Und dann sind wir zusammen noch essen gegangen und haben Selfies gemacht und <lacht> Ja, yeah. aber dann irgendwo auf dem Weg ist uns unsere SD-Karte abhanden gekommen. Und Alice, du bist nochmal so großartig, dir nochmal Zeit für uns zu nehmen, um die Folge nochmal aufzunehmen. Danke dafür. Ja, klar. Wir sitzen
2: hier gerade in meinem chaotischen Wohnzimmer, Koffer halb ausgepackt, halb eingepackt.
1: <lacht> Alice, erwischen wir nämlich zwischen zwei Stationen. Sie kommt gerade aus Helsinki und mhm. tritt bald eine große Asienreihe Ich freue mich. Alice, erzähl mal, woher kommst
0: du und wer bist du? Was machst du?
2: Ähm,
0: ich bin Alice und ich <lacht> bin im Allgäu
2: geboren, in Bayern, im tiefsten, tiefsten Bayern. Bayern, in den Bergen. Man hat mich auch immer, oder man nennt mich auch die asiatische Heidi. Und, okay, das hatte ich letztes Mal
1: nicht erwähnt, aber why not? Die Zeichentrickserie kommt, glaube ich, sogar aus Japan. Ja, die ist nicht deutsch, ist nicht
2: deutsch witzigerweise. Dann habe ich in München studiert, habe kurz mal in New York gewohnt und jetzt... Bin ich in Berlin, bin Lifestyle-Travel-Bloggerin, mache aber auch noch Mode, weil ich eben aus der Modebranche eigentlich komme. Ja, und jetzt mache ich das hauptberuflich, also das Bloggen.
1: Als es nicht sowieso schon kennt, I Heart Alice heißt ihr Blog. Hast du eigentlich immer so geheißen? Ähm, nein, Alice ist eigentlich mein zweiter Name.
2: Mein erster Name ist vietnamesisch, äh, Lin. <lacht> Also ich habe ja Modedesign studiert und einfach mir gedacht, okay, für mein Label würde ich gerne meinen Namen verwenden und natürlich ist Meilen Alice Wins sehr lang. habe dann Alice nach vorne genommen, das M sozusagen abgekürzt und so entstand auch das Logo. Also es ist auch flüssiger und fürs Auge viel angenehmer. Ich habe mir einfach gedacht, ja, probier mal, dich überall als Alice vorzustellen. Hat geklappt, hat auch keiner hinterfragt, witzigerweise. Das ist halt auch irgendwo sehr schade. Vielleicht habe ich das auch so ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Ja, ich möchte meine asiatische Identität, meine Wurzeln, dazu muss man sagen, ich bin halb Chinesin, halb Vietnamesin, so ein bisschen nicht verstecken, aber so mich ein bisschen anpassen, integrieren und als ich dann älter geworden bin, dann merkt man so, okay, Integration
1: ist nicht gleich Assimilation. Das zeigt sich ja auch bei dir viel in dem, was du bloggst und auch schreibst. Mir ja, ist aufgefallen, du bist auch politischer geworden in letzter Zeit.
2: Definitiv muss man auch, weil ich meine Themen wie Chemnitz oder die AfD, die sind einfach präsent. Und wir gehören natürlich auch zur deutschen Gesellschaft dazu. Ich meine, wir sprechen auf Deutsch. Hm. Das ist auch so, wo ich sa immer sage, deswegen blogge ich auf Deutsch, das ist meine Muttersprache. Ich bin auch viel flüssiger, viel emotionaler in Deutsch, als ich es mit Vietnamesisch oder mit Englisch oder einer anderen Sprache bin,
1: nicht? Mhm. Wie kam es denn, dass du so viel über Essen sprichst, schreibst, zeigst? Das hat sich ja auch ein bisschen verändert. Du hast ja auch gesagt, du kommst so mhm. eher so aus der Mode. Ich glaube, sie, sie war schon da.
2: Ich meine, meine Eltern haben zwei Restaurants. Ich bin mit Essen aufgewachsen. Ich bin mit einem Pyjama in die Küche gelaufen, weil unser Apartment oben war, über dem Restaurant. Ich bin runtergelaufen und gesagt, Papa, kann ich eine Pekingente haben <lacht> oder Papa, kann ich... Schweinefleisch süß-sauer und dann, ja, oh habe ich halt bekommen. und ich, halt ich habe yeah,
1: Ja, love it, wirklich. Was machen ja. deine Eltern eigentlich? Also haben sie China-Restaurants, vietnamesische Restaurants oder ist das so eine verwestlichte Küche? Also definitiv verwestliche Küche, weil ich sage auch immer gerne, was der Bauer nicht kennt,
2: frisst er nicht. Und das ist so in einem Dorf, wo es halt wirklich nur tausend Einwohner gibt und zwei vietnamesische, chinesische Familien, also, also ich muss so weit ausholen, weil es sind äh, zwei chinesische Restaurants. Das eine wäre eigentlich, es also ist auch ein Teehaus und wäre aber eigentlich auch ein vietnamesisches Restaurant gewesen. Und nach einer Zeit haben sie gemerkt, okay, die Leute wollen halt ente süß Sauer und Co. Und haben auch immer danach Nudeln. gefragt, gebratene Nudeln, genau. <lacht> da gab es tolle Gerichte wie Pho natürlich, der Klassiker. Aber meine Mutter hat sogar auch Nachtische selber gemacht, wie Bangam. Hmm. Hat sie alles oh. selber mit der Hand oh gemacht. Es God. gab Banzer. So Erklärung, Bandgeheim sind so wie Teigtaschen, die sind aber rund, so groß wie Tennisbälle, sind hohl innen und drinnen ist dann so eine kleine Kugel mit gelben Bohnen Mungbohnen. und draußen ja. ist mit Sesam. Genau, die also, Nordvietnamesen
1: nennen das gleich übrigens Bangsaan. Genau, da, da war ich immer sehr verwirrt, ich war so, was,
2: habe ich nicht gleich? Ah ja, esse ich trotzdem. <lacht> genau, und sie haben zum Beispiel auch Seo gemacht, also vietnamesische Pancakes gefüllt mit Schweinebauch und allen möglichen. Ein bisschen dünner und knuspriger. Ja, sehr knusprig und recht groß auch, ist so goldgelb ja. von einem Kurkuma. Das fand ich so schade. Die Nachfrage war leider nicht da und deswegen hat es jetzt das gleiche Menü. Aber ist trotzdem lecker. Also, ich meine, ich empfehle die schwarze Ente. S2. Das, das ist auch immer etwas, was ich sehr gerne
1: esse. Ich höre meinen Eltern auch. Yeah. Um eine Ente. Fun Fact übrigens, wir alle drei kommen aus Bayern vom Dorf mm -hmm. und wir alle drei sind Gastrokinder. Ja. ja, ja, Also, das ist so, ein, ich glaube, die, die Gastronomie, das ist so ein kleines bisschen klischee-mäßig, nicht? Jedenfalls, Alice, beim, du magst ja nicht nur essen, man kann dich sogar beim Essen sehen. Und wir haben einen yeah. Soundschnipsel mitgebracht. Da kann ganz kurz rein, das sogar ein YouTube-Kanal wo du isst, oder essen zeigst. Moment.
2: Hey guys, it's me, Alice. And um, after a really, really long time telling all my friends about it, here this, is, Alice Eats. So in this series, um, I want to take you to all my travels around the globe or even here in my hometown Berlin and just showing you all the places I really love when it comes to food. Surprise. Ich fühle mich ein bisschen immer... Ich, ich weiß nicht, ich fühle mich gar nicht wohl, vor der Kamera zu sprechen und Podcast ist super easy. Ist keine, ich kann mit euch reden, nicht mit der Kamera. der Kamera. Aber das ist doch voll
1: paradox, weil du stehst ja die ganze Zeit vor der Kamera, oder? Ich, ja,
2: es ist irgendwie... Also die Person hinter der Kamera ist meistens ja eh entweder meine Schwester
1: oder meine Freundin und das ist irgendwie ganz komisch. Du hast ja schon angekündigt, du willst auf deinem... YouTube-Kanal irgendwie auch zeigen, wo es besonders gutes Essen gibt. Das mhm. muss man uns natürlich jetzt auch verraten, unseren Hörerinnen und Hörern.
2: Oh, also in Berlin oder weltweit, ich bin ich, ich werde schon aufgeregt, also weltweit <lacht> habe ich zum Beispiel in Mexiko habe ich unglaublich gut gegessen. Ich liebe mexikanisches Essen und dann natürlich Singapur liebe ich zum Essen, weil da sind so viele Einflüsse aus Südindien, Malaysia, China und dann wieder westliche Expats aus der ganzen Welt und es ist so nah an Asien dran, natürlich sind auch viele andere Asiaten aus Vietnam und Korea da, also wirklich oh, tolles, tolles Essen. Und in Berlin, oh, mein Lieblingsvietnamese ist Kaffee in der Max-Beer-Straße. Ich liebe den Schweinebauch da. Oh, tit mm.
1: <lacht> Mit besonders und, viel Fett und ja, ganz würzig.
2: Ja, kamelisierter Schweinebauch. Oh, und dann kommt es mit so leckeren Reis, simpel, damit es so ein bisschen ähm, ausgleicht und so von von der Fettigkeit, von dem fleischigen, mit einem Ei und
1: steamed vegetables. Ja. Das, was weiß ich nicht auf Deutsch. Du, du hast uns verraten, ja? dass sogar dein Nickname Schweinebauch ist. Wie kommt das?
2: Ja, also
1: meine Tante hat mich
2: immer Schweinebauch genannt oder sie hat eher gesagt, ich bin wie ein Schweinebauch.
1: <lacht>
2: die anders, was ihr, ihr kennt ja vietnamesische Tannen, die sind so, oh, du bist ja schön dick geworden, oh, du bist ja voll, ach, hast voll abgenommen, und oh, was ist so, immer so, und ich so, oh ja, Schweinebauch ist das nächste, ist okay. Ähm, und sie hat halt gesagt, ich bin nicht ganz Fleisch, aber auch nicht ganz Fett. Aber eine perfekte Mischung aus beidem sozusagen und ich, ich liebe diesen Vergleich einfach, weil es stimmt. Also ich meine, ich bin halb vietnamesin halb äh, Chinesin, aber geboren in, in Bayern und in, in Deutschland aufgewachsen und so. Also, also man wird hier nicht als, 100 Prozent als deutsch gesehen und drüben wird man natürlich auch nicht als vietnamesin gesehen, sondern immer nur so als Geo Ja. Yeah. <lacht> Also der Ausdruck für Vietnameser aus dem Ausland. Ja, aus dem aus den westlichen Ländern das ist vor
1: allem. Ja.
0: Jetzt reden wir die ganze Zeit über Schweinebauch. Es tut uns voll leid an unsere vegetarischen und veganen Hörerinnen. Wir reden die ganze Zeit über Fleisch. Das ist echt schlimm, wenn wir über ja. Essen reden. Ich weiß gar nicht warum. Also warum ist es so schwer für uns Fleisch aufzugeben?
1: Ja, Vanessa, wo, hattest du es nicht mal probiert? Ne? Ja, also interessanterweise habe ich es besonders mhm. gut geschafft, als ich in Vietnam war. Weil ich habe immer gedacht, also ich habe es auch in Deutschland versucht, äh, vegetarisch zu leben, aus äh, ethischen und aus ökologischen Gründen mhm. vor allem. Ja. Und das fiel mir nicht leicht, gerade nicht, wenn ich mit meinen Eltern war. Also ich habe es selber für mich immer gut hingekriegt, aber sobald ich sie besucht habe, dann gab es halt wieder zum Beispiel Schweinebauch, was ich auch liebe. Mhm. Also wenn man es Scheiben schneidet ja. mit Fischsoße, ah. es gibt einfach nichts Besseres als mhm. Schweinebauch. Leider findet das Deutsch irgendwie so ein bisschen eklig wegen dem Fett. Noch Steh einmal Schweinebauch. <lacht> oder keine Ahnung, Tja la Lot machen meine Eltern gerne. Mm. Oder alles Mögliche. Oder eben diese Ente im Imbiss von meinen Eltern, die ja. ist zwar verwestlicht, also vielleicht ja. führt man jetzt nicht in Vietnam so auf der Straße, ja, ich aber das auch. ich esse trotzdem gerne die Knusprige Ente. Ja, mit Reis und Gemüse. Simple.
2: Genau. So. Und Klassiker. <lacht> Und das ist einfach
1: das, was mich mit meinen Eltern so verbunden hat, dass es mhm. mir sehr schwer fiel, nein zu sagen. Und als ich das aber trotzdem gemacht habe, war ich so prinzipientreu und jung und idealistisch, dann waren die plötzlich so gekränkt, dass dass auch mir so das Herz gebrochen hat. Also ich habe gemerkt, dass meine Mama es irgendwie nicht geschafft hat, was anderes zu machen. Sie wollte, aber sie hat sich auch persönlich abgelehnt gefühlt. Das war irgendwie wie so eine Beleidigung für sie. Mhm. So, äh, du isst mein Essen nicht, du lehnst meine Kultur und meine Geschichte und meine mhm. Fähigkeit noch letzten Endes ab. Weil dann hat sie mir einfach Gemüse äh, in Wasser gekocht und mit Reis <lacht> gegeben. Und so. Nein, das Die war so, ja, dann ess das. Dann kann ich kann auch richtig vietnamesisch essen. Genau, und dann mhm. war ich aber in Vietnam. Und dort gibt es einfach durch die Buddhisten eine lange vegane, vegetarische, also eigentlich vegane Esstradition, Vegan, ja. gerade bei den ganzen Tempeln. Und da kann man super, super lecker essen. Oh, Tempelessen ist so man gut. wird auch voll oh. saat. Es gibt mhm. auch Fleisch im also es gibt auch Schweinebauch im super geil. Also ich mag das auch total. Wow was ähm, gut imitiert ist, aber auch sehr gut gewürzt und einfach liebevoll zubereitet. Und da habe ich es mhm. wirklich gut geschafft. Wenn ich ab und zu halt dann die Verwandten besucht habe, dann habe ich es wieder nicht gemacht. Aber Zurück in Deutschland bin ich wieder in alte Muster verfallen. Und dann mhm. dachte ich mir auch, ey, komm, lass jetzt einfach. Gerade bei meinen Eltern ist es für mich irgendwie wichtiger, so die Verbindung zu behalten und ihr Leben und ihre Kultur anzuerkennen, was mhm. eben fleischlastig ist, weil sie eben nicht Buddhisten sind, sondern eher dieser... Nachkriegsgeneration, wo Fleisch eben richtig toll war und zelebriert war. Mhm. Privat versuche ich es auch einzudämmen, aber ich muss auch sagen, es ist schwierig. Es ja, ist schwierig. <lacht> ja, ja. Also, ja. Ja, ich, ich kann
2: das auch nicht ablegen. Mhm. Einfach weil es auch irgendwo zu unserer Kultur auch gehört. Ja. Also irgendwo und, und die Erinnerung, vor allem als ich dann ausgezogen bin und nach München gezogen bin, was nicht mal weit weg war. Aber ich habe das dann erst so richtig
0: schätzen gelernt. Das vietnamesische Essen, das chinesische Essen. Inzwischen muss ich auch sagen, meine Mutter vor allem isst jetzt weniger Fleisch aus mhm. gesundheitlichen Gründen einfach. Mhm. Aber wenn ich halt nach Hause komme, ist es halt trotzdem mal was Besonderes, ein besonderer Anlass. Und deswegen kocht sie dann halt auch was mit Fleisch für mich. Und dann muss ich es halt trotzdem essen. Also es schmeckt mir auch. Also ich will das dann auch haben. Das ist dann halt die Sache, wo ich mich dann mit meinen Eltern irgendwie wieder connecte und sie kochen mir halt was extra aufwendiges mit Fleisch und mhm. dann kann ich ja nicht schlecht
1: sagen, nee, esse ich jetzt nicht, weil ich Vegetarierin geworden bin. Ja. und ähm, Es ist ja auch super schwierig. Viele Gerichte mariniert man ja voll aufwendig mhm. und so. Seitan und Tofu, Tofu selber machen, oh.
0: das oh, oh, ist stimmt. ja
1: auch. Ja. Ich eine Bekannte im Ort, zum Glück, die das machen kann und dann mm. immer an alle anderen Vietnamesen alle Ort dann da erstmal eine kleine, ja, ja. <lacht> Kennt ihr auch Bestellung den Desserttofu, äh, dafür? Ja.
0: Der ist auch so ja. geil, mit so Zuckersirup drüber, so Kokosirup. Oh mein Gott. Mm. Habe ich auch Tofu. voll lange nicht mehr gemacht. Es gibt voll wenige Leute, die das machen können.
1: Wahrscheinlich auch voll ungesund. <lacht> 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 Auf andere Weise ungesund. Ah,
0: das ist okay.
2: <lacht> so viel Zucker, wie in vietnamesischen Essen drin ist, da. <lacht> In südvietnamesischen es Essen, Essen, ja? Ich bin ja aus dem Norden. Ah, ja. Entschuldigung, ja, Entschuldigung, Vanessa. <lacht> Weil, das, das muss man auch noch anmerken. Für im Süden zum Beispiel ist süßlicher. Als ja. die im Norden. Ja. aber auch in
0: Fischsoße
1: Norden. macht im Süden einfach Zucker rein. Ja,
0: klar. So richtig pur ja. Zucker. Weil man muss das ja ausbalancieren. Du kannst <lacht> ja. ja nicht einfach nur ja. Fischsoße
1: essen. Das es ist, es ist voll lecker,
2: weil nur
1: Fischsoße, die Fischsoße muss salzig. Soße.
2: Nein, und dann so ein bisschen süßlich. Und dann ein bisschen Säure, aber voll oft mit Zucker. Einfach das. Ist ja auch ein natürlicher Geschmacksverstärker.
0: Ja, total. Hm. Du brauchst hm. dann auch kein Glutamat mehr, wenn du einfach nur ein bisschen Zucker reintust.
2: Ein bisschen Glutamat geht schon. Ein bisschen
0: geht,
1: ja. <lacht> Glutamat, Glutamat wird ja auch mal so verteufelt, aber Glutamat, so, die, so diese Skepsis gegen Glutamat, genauso wie gegen Bubble Tea halte ich mittlerweile für so eine Art Verschwörungstheorie. Ja, ist es auch. Ist es es, es ist kam ist auch
2: von damals, also hier MSG, auch sogar in der New York Times kam so, dass es so ein Journalist irgendwie geschrieben hat, nachdem er Chinesisch gegessen hat, hat er gesagt, ja, the Chinese Restaurant Syndrome, hat gesagt, ja, er, ihm ist voll schlecht und es muss von dem MSG
1: kommen. Mhm. Aber es kommt ja auch in der Natur vor. <lacht> Und bei Bubble Tea war es dasselbe. Da war es irgendwie mm. gab es einen Artikel, der sich ganz, ganz schwammig auf eine wissenschaftliche Untersuchung gestützt hatte. Oh, ich Und weiß noch. Dann es hieß es äh, nur Dreck drin. Und es war gerade da, wo ähm, äh. Bubble Tea ganz groß wurde. Ja. Ja. Und nach diesem Artikel haben sich alle drauf gestürzt. Und die Bubble Tea-Läden haben einfach binnen eines Jahres... Alle dicht gemacht. Ja. Alle dicht gemacht, ja, ja. weil alle... Gab danach noch wirklich Untersuchungen. Man hat auch die Originalstudie nochmal angeschaut. Da ist nicht dreck drin. Das ist nicht giftig, das ist nicht gefährlich. Ich meine klar, künstliches süßes Getränk ist jetzt per se nicht das gesündeste, was man machen kann. Aber es war nicht. Es ist wahrscheinlich nicht ungesünder als Starbucks. Ja, genau. Aber die Leute wollten einfach gerne glauben, dass das genauso wie Glutamat voll giftig ist und dass die Asiaten keine sauberen Geschäfte machen. Und ja. Und so war es dann einfach. Ja. So ich habe nämlich auch
2: irgendwo in Erinnerung, dass irgendjemand, es kam im Fernsehen, glaube ich, und da, da war so Bubble Tea ist krebserregend. Ja. Ich so, okay. weil es viel Süßigkeiten isst. Und so, ne? Bubble Tea ist ja
0: auch nichts anderes als chair ja. Also da sind halt so Tapioca-Perlen drin in dem Tee. Ja. Das ist halt so ähnlich wie, genau, das das, ja. das kommt schon irgendwie von traditionellen asiatischen Desserts. Und mhm. äh, es ist jetzt nichts irgendwie, das ist jetzt kein krasses Hexenwerk, diese ja, Tapioka ist ja auch einfach nur eine Wurzel.
2: Viele hippe Berliner würden sagen,
0: superfood. <lacht> also von daher... Aber wenn es von Asiaten ja. kommt, dann ist es auf einmal giftig. Dann dann, dann muss es so ein
2: bisschen... Giftig. Ja, und das ist halt auch schade, weil das erfahre ich dann halt auch bei uns im im Restaurant. so oh, ohne Glutamat und so, aber dann eine Cola bestellen. Also <lacht> also das finde ich auch irgendwie zum Teil absurd. Und dann diese Frage mit, oh ja, ist das überhaupt sauber, Mystery Meat. Also ich weiß, wir haben auch oft... Anonyme Briefe bekommen? Mm. Ähm, un Ungelogen. Also, also da kann ich aber sehr viel erzählen. Oh Anonyme God. Briefe, die irgendwie mit Zeitungsausschnitten, wo auch mal stand, ja, das war auch wegen diesem Glutamat etc. Und dann hat diese Person mit Schreibmaschine oben drauf geschrieben, ja, auch sicherlich in dem Restaurant hier im Allgäu und das an unten an unsere Tür geklebt. Oh mein Gott. Und das ist also das ist schon öfters passiert und so und
0: wo ich mir dann halt auch denke, okay. Aber was glauben die Leute denn, woher wir die Sachen kaufen? Also wir gehen genauso wie alle deutschen Restaurants, genauso wie alle italienischen Restaurants, gehen ja. die asiatischen Restaurantbesitzer in Großmärkte. Also wir kaufen das also. nicht von irgendeinem shady, man muss auch sagen, wir sind hier in Deutschland. Das ist hier sind die höchsten Lebensmittelstandards
1: und Restaurantstandards, die es so gibt. Das absurde ist ja, dass Während man früher unser Essen so für dreckig oder für eklig oder mm. ganz komisch oder so gehalten hat, ist es jetzt plötzlich voll hip, es ist jetzt alles total gesund, voll cool. Superfood. Es, genau, es ist irgendwie super food <lacht> und vietnamesisches Essen, oh mein Gott, mm. das ist ja so gesund. Das höre ich ja ständig von allen möglichen ja, äh. Leuten. Kennst du schon Far? Kennst <lacht> du schon?
2: <lacht> Po. po, ja, Po hatte ich auch po schon, ja, <lacht> po <Popo. lacht>
1: Wir unterbrechen mal, wir haben nämlich immer in, bei der Hälfte der Sendung eine Rubrik, die heißt Hashtag Frage an Asiaten, da fragen wir unsere User, ob sie irgendwelche Fragen haben. Mhm. Und zwar habe ich diesmal eine mitgebracht von Dück, der fragte, mich würde interessieren, ob ihr in einem vietnamesischen Restaurant oder asiatischen Restaurant mit vietnamesischen Mitarbeitern auf Deutsch oder Vietnamesisch bestellt. Ich bestelle gerne auf Vietnamesisch, auch wenn es nicht perfekt klingt, sagt Dück. Wie ist es bei euch? Alice? So halb-halb, weil mein Vietnamesisch ist wirklich
2: auch gar nicht perfekt. Und ähm, es ist so ein bisschen schwierig, weil manchmal fallen mir die Wörter dann in dem Moment gar nicht ein und dann mache ich das auf Deutsch. Mhm. <lacht> aber ähm, natürlich die Gerichte alle, natürlich schlage ich nicht POBO. sondern ich sage dann <lacht> so ja, ähm, G, kommt drauf an. Ja. Und da habe ich auch schon manchmal es falsch gemacht und da bin das das ich dann zurückgedreht. Oh, dann mache ich es einfach auf Deutsch.
1: Du, hey du. <lacht> hey du. <lacht> jetzt aber auch manchmal so, ja. Wenn ich nicht weiß, wie ich die Leute ansprechen soll, dann benutze ich eine andere Sprache, weil es ist voll unangenehm falsch ja, ja, ja. Aber im Restaurant kannst
0: du schon rufen, wenn die in deinem Alter ungefähr sind, deine Generation. Wenn sie in der Generation deiner Eltern sind, natürlich Go oder sowas, aber also ich bestelle immer, wenn ich in einem vietnamesischen Restaurant bin, bestelle ich immer auf vietnamesisch, weil ich dann das Gefühl habe, dass es schneller kommt. Auch völlig schamfrei, so,
1: ne? Letztes Mal wir im Dongshuan Center Essen und sie einfach so über fünf Tische entdeckt, so, Emma.
0: Hey, hey. Der ist sofort
1: gerannt, oder? Sofort. Ja, der
0: kam dann auch. Drei Personen von dem, drei Kaffees hierher und er so, alles klar. Ja,
2: ja. Also nach dem Podcast. Dann Essen waren übrigens auch einer meiner liebsten Restaurants in Schöneberg. Saigon ja Gom Niu? Gom Niu? Gom Da habe ich gesagt, aber nicht Niu, ist ja n -I e u ist ja nicht viel. Also ich habe es auch immer so genannt, -Nio. Oh. so viel Reis, ja, ja, ja. Saigon, viel Reis. das ist es nicht. Bis irgendjemand mich korrigiert hat, ich so, ups. Ja, <lacht> ja aber das ist richtig lecker. Ja. das ist auch einer meiner Liebsten. Richtig, richtig cool. Und, oh mein, Und da richtig, so auch, Und da hat Mini auch so bestellt, ja. Und ich so, oh, okay, okay. Wow, das war, das war schnell. Und ich war so, oh. Wir alle also nur, also, ja. Ich ja. nur, ja, ja,
0: Kamme, danke. <lacht> nur so. Vor allem, als die Bedienung dann, ach, dann kam mit den, diesen ganz vielen, Tellern von Essen. Wir haben uns total überfressen und sie kam mit diesen ganzen Tellern und hat sie dann auf unseren Tisch gestellt und sie so ja, das andere braucht noch so fünf Minuten, okay? Und wir so ja, <lacht> ja, ja,
2: ja, alles so gleich, ja,
0: <lacht> so wie voll happy.
2: Ich glaube, sie hat uns auch so ein bisschen bemuttert und sowas. Ja, ja und wollte ja.
1: noch was trinken. Wie so ihre Kinder, Ja,
2: voll schön, so ein bisschen. Ja, ein bisschen zu Hause, für ja. ab von zu Hause.
1: Voll, aber deswegen bestelle ich zum schon gerne auf Vietnamesisch mhm. oder manchmal passiert es mir einfach, dass ich auf Vietnamesisch angesprochen werde. Das war jetzt schon, von, in mehreren Restaurants haben mich die Kellner immer angesprochen. Mhm. Und dann kann ich nicht mehr raus, also dann kann ich yeah. ja nicht mehr plötzlich auf Deutsch antworten. Yeah. Ja. Und dann rede ich auch mit denen ganz gerne und einmal wurde ich sogar von der Straße reingerufen. Ich hatte sogar Hunger und bin, glaube ich, ein bisschen verwirrt durch die Gegend gelaufen. <lacht> <lacht> es war auch spät, ich habe auch, glaube ich, schon immer so geguckt. Und dann waren so drei Typen in einem Restaurant und so, Emma, Emma, em <lacht> hey, hey, hast du Hunger, hast du Hunger? So eigentlich volles Catcalling, muss man auch dazu sagen, ne? also es war ja. jetzt nicht nur also, Ja, ja, das ist schon... Aber ich bin dann rein und habe mich <lacht> dann wirklich einfach zum Abendessen eingeladen, weil die haben selber gerade für sich gekocht mm. und dann hatten sie auch Gang gemacht, also so eine saure Suppe, Gangschuhe. Mm. Es gab Reis und Tofu und ein paar Fleischstückchen und dann haben wir uns unterhalten und dann habe ich auch irgendwann auch gesagt, meine Eltern haben auch einen Imbiss und dann war das plötzlich total familiär und ich hatte auf einmal so ein Familien. Familienabendessen, mhm. so völlig zufällig random auf der Straße in reingebeten worden. In Berlin, im in Berlin, in Greifekiez, yeah. falls ihr mal suchen geht, Richtung Hermannplatz raus. Ich komme vielleicht auch nochmal vorbei, das waren echt sehr, sehr witzige Leute. Wenn ich
0: dringend aufs Klo muss, ich musste mal in München richtig dringend aufs Klo und ich habe keine öffentliche Toilette gefunden, bin ich auch ins nächste asiatische Restaurant, weil 90% der <lacht> asiatischen Restaurants gehören einfach Vietnamesen, bin da einfach rein, habe da einfach probehalber auf Vietnamesisch gefragt, ob ich hier eine Toilette ist, die ich benutzen darf. Und eigentlich stand da 50 Cent und sie so, nee, nee, du musst nicht bezahlen.
1: <lacht> Yay, Bonus! Das ist ein wenig Vorteil, wenn man vietnamesisch ist. Doch, stört, also definitiv.
2: Ich kriege auch immer Rabatte in meinem Asia-Shop. Uh.
1: Ja, so. Und so,
2: Rundet halt dann runter. Ja, genau, das stimmt, 9 stimmt. Cent, das kenne ich aber auch. Das ja. ist halt nur 2 Euro, anstatt 2,09 Euro. 9, manchmal
0: das. tun sie auch noch eine extra Packung Instant-Nudeln rein. Ja, bei ja. mir auch so manchmal Glückskeks, ich so, yeah. Oh mein <lacht> Gott, voll süß. <lacht> oh yeah. ja. Mm. Fragen an Asiaten, dann beantwortet. Alice, wenn du essen gehst, magst du es eher mhm. so moderne Sachen, auch so Fusion-Sachen oder ist du lieber traditionell? Lieber traditionell. Es hat einen Grund, warum vor allem beliebte Gerichte
2: wie Föhr immer so sind, wie sie. Sind. Ich brauche keine. Ich habe das im Internet gesehen. Quinoa-Fa. Wer macht das? Du hast das Gericht geschändet. Also ganz, ganz schlimm. Vegane Quinoa. Nein, don't. Just don't. Quinoa, hä?
1: Ja. ja. Statt Nudeln oder, also, oder ja. zusätzlich? Nee, nee,
2: nee, nee. Statt Nudeln. Oh. Ich, ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich sah auch nicht appetitlich aus. Und ich so, no, no. Don't don't tell me how to eat my food. Also... Aber es gibt natürlich auch äh, bestimmte Fälle, wo ich Fusion sehr mag. Aber da muss ich dann halt mental darauf vorbereitet sein. Weil wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe und ich so, oh ja, jetzt will ich klassisch mexikanisches Essen. Und dann kommt auf einmal irgendwie fancy something mit irgendwie Schaum aus, keine Ahnung, Frosty, Eis, <lacht> <irgendwie> Chemie, <lacht> Werkzeug. Und ich denke mir dann so, hä? Ja, dann, dann ist so eher weniger. Aber es gibt schon, also ich war im Golden Phoenix hier in Berlin zu meinem Geburtstag. Und das ist ja auch Fusion. Das ist chinesisch oder besser gesagt kantonesisch mit französischer Küche. Mhm. Super lecker. Da gab es beispielsweise die Shaolong Bao. Das sind diese Suppendumplings, die äh, mm. klassisch eigentlich mit Schweinefleisch gefüllt sind und dann noch mit Suppe. Und wenn man sie aufbeißt, kommt dann sozusagen die heiße Suppe raus und die sind so ein bisschen wobbly. Das ist ganz witzig, ich poke sie immer so gern. <lacht> genau, und dort haben sie das mit Dark confit gemacht. Oh. Sehr lecker, sehr, sehr
0: lecker. Also wirklich auch, also es war einfach unglaublich. Ich glaube, wir sind irgendwie mit dem Alter so ähnlicher zu unseren Eltern geworden, wenn wir essen gehen. Mhm. Weil zum Beispiel, wenn ich essen gehe, finde ich, ich brauche diesen ganzen Fancy Shit nicht. Also ich brauche auch keine fancy hm. Einrichtung und Atmosphäre. Die Bedienung Ganz kann meinetwegen ähm, mich beleidigen, das ist mir egal. <lacht> das Einzige, was... <lacht> 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 also also habt ihr beleidigen. gehört? <lacht> habt ihr
2: gehört? Also wenn ihr Mini im Restaurant seht, ja, beleidigen ist auch okay.
0: <lacht> nee, aber Das Einzige, was mir wichtig ist, ist, dass beim Essen das Handwerk richtig gemacht wurde.
2: Ja, also wenn ich zum Beispiel, auch.
0: sagen wir mal, eine mhm. Fur essen gehe, die man wirklich stundenlang die Knochen auskochen muss, du musst die Gewürze richtig rösten, du musst die Zwiebeln und den Ingwer rösten und dann erst in die Suppe tun. Du es wirklich gucken, dass die Brühe klar bleibt und so weiter. Und wenn man halt in ein Restaurant geht und wenn man halt schon mal anfängt, die Suppe zu essen und man merkt schon, dass dieses Restaurant nur mit Glutamat gearbeitet hat, so ein bisschen Glutamat ist okay, aber wenn man nur Glutamat benutzt und nicht die Knochen auskocht, dann fühle ich mich ein bisschen verarscht. Dann denke ich mir so... Ich gebe hier Geld aus, damit du das machst, was ich gerade keinen Bock habe zu machen, also mach's auch. Und <lacht> <Oder> keine Zeit.
1: Es <lacht> dauert wirklich richtig lange. Ja, heil.
0: also wirklich, alle guten Sachen
2: brauchen Zeit. Und ich sage auch immer, Atmosphäre, okay, klar, wenn ich fancy essen gehen für bestimmte Anlässe, aber mir ist es lieber, ich sitze in dem Imbiss und das Essen ist ultra geil, mhm. einfach nur geil, Na, als in dem Fancy Restaurant, du denkst dir bei jedem Gericht oh, oh, und dafür gebe ich Geld aus. Oh, oh. Also, dann lieber so.
1: Es ist ja auch in Vietnam so, dass dort die Fancy-Restaurants oft gar nicht so gut sind, weil es oh, ist ja nee. auch ein westliches Publikum. Ja, da sitzt ja. man halt schön, dann gibt es halt so Interior-Designer, die das hübsch gemacht haben. Mm. Aber das Beste Essen findest du eigentlich früh morgens auf der Straße. Man muss zur richtigen oh, Uhrzeit auch ja. aufstehen. Uff. Aber da. <lacht> das ist so schlimm, weil mein Lieblingsvollrestaurant bei
0: meinem Großvater um die Ecke, das macht um neun einfach zu. Ja. Neun Uhr morgens, nicht neun Uhr abends, neun Uhr morgens, Leute. <lacht> Und äh, das heißt, man muss um sieben aufstehen, um richtig gute Voressen zu können. Ansonsten ist das alles einfach weg. <lacht> ja, Vor ist ja auch ein
2: Frühstücksding mm. in Vietnam. Ich kann auch immer direkt deftig anfangen. Ja, ich, ich mag das auch sehr. Also so Gurm Damm, äh, Broken Rice, geil zum Frühstück. Direkt so ein Schweinekotelett mit Reis und Ei. I can do it, no worries. <lacht> ich
1: habe heute Morgen auch Reis gefrühstückt. Yeah. Reis das mit ist zu. aber schon
2: auch, ich mag das. Das
0: ist schon so, ja, es macht dich warm und du bist so, mm, okay, und jetzt startest du mit ganz viel Energie. Ja. <lacht> eine warme Suppe morgens ist auch einfach geil, vor allem im Winter. Oh, yeah. Wenn du denkst, mm. oh, du musst gleich in dieses Kackwetter raus und dann hast du einfach mm. schon eine geile Föhr gegessen und denkst du so, ah, ich bin innen drin warm. warm.
1: <lacht> Wo findest du eigentlich, Alice, gibt die beste Föhr?
2: Ich mag die Phoe von Madame Ngo sehr. Die ist auf der Kantstraße und ist Hanoi also mm. nordvietnamesisch und die ist wirklich sehr lecker. Weil ich mag auch das Kochfleisch und diese Bo also die Fleischbällchen und was haben die denn auch drin? Steakfleisch. Oh. Also ist wirklich auch, also wirklich sehr, sehr lecker, mag ich sehr. Das nächste ist, Mal ist, into, ist, wenn du in Berlin. bist. Ja, <lacht> dann gehen wir zusammen. Es ist ein heavy, 14 Euro. Lieber zahle ich 14 Euro als die Hälfte und dann habe ich nur so eine Brühe, die keine Brühe ist, sondern einfach nur warmes Wasser ja. mit hm. Föhrnudeln. Oh Gott, ich habe so viele enttäuschende För
1: hier gegessen. Och,
2: in ich Gott sei Dank nicht, weil ich bin da ganz, ganz vorsichtig und ich so Föhr ist auch nicht so mein Lieblings. Ja, das, das müssen wir auch noch sagen. För ist total überbewertet.
0: Also ich liebe ja. Pho, aber es gibt in Vietnam bessere Gerichte
1: als Pho. Oder sagen wir mal so: Es gibt in Anbetracht dessen, so was viele. es eigentlich alles zu essen gibt, ja. verstehe ich nicht, warum ausgerechnet Pho so diesen Kultstatus erreicht hat. Ich ja. liebe Pho auch. Ich glaube, also das ist
2: wie so eine Sonntags Hühnerbrühe. Und das ist halt wahrscheinlich auch sehr gut ne? an, an die westliche Kultur sich so dran gehängt. Ja.
1: Oder Bunzio, was du gesagt hast, ich, das ist ja auch ein bisschen it. aufwendig. Also das ja. ist mit so geschredderten Krabben das ist mit so, mit so äh, ja Krabben. Brühe.
2: Ja, Paste mit Ei aufgeschlagen und dann so rein rein in die Suppe so gelegt sozusagen. Genau. Mit Tomaten. Aber was auch geil
0: ist, ist äh, Bunbohe. Also wenn schon oh, Rindersuppe, ja. dann finde ich, Bunbohe muss man probieren, weil das ist, so, das ist so geil, da ist so viel Zitronengras drin und das ist so scharf. Und du hast da die ganzen verschiedenen Sachen drin. Und die in Vietnam kriegt man dazu auch noch diese Gel-Cubes aus Schweineblut.
2: <lacht> alle, alle. Silent, so. Also ich bestelle sie immer ohne Schweine-Cubes, äh, Schweineblut-Cubes. Aber das ist auch lecker.
0: Also I
1: have to admit. <lacht> ich esse <Ja>. alles. <lacht> Wahrscheinlich verschrecken wir gerade voll unsere ja. nicht-vietnamesischen <lacht> Hörer. Entschuldigung. Erstmal Follower verlieren. Nee, aber ich
0: glaube, die Vietnamesen, sie essen Fleisch. Und wenn sie es sich leisten können, viel Fleisch. Aber die Vietnamesen haben so die Philosophie, wenn du schon ein Tier schlachtest und tötest, dann habe wenigstens den Respekt, nichts davon wegzuschmeißen. Mhm, einfach alles auch verwenden. Genau, es wird und alles für mit. irgendwas verwendet. Da kommt nichts einfach auf den Müll. Und das finde ich richtig cool. Und deswegen habe ich nichts dagegen, Schweineblut zu essen, weil ich finde, diese Philosophie ist cool. Mhm. Es gibt mal eine Frage, die ich gerne Freunden
2: und Leuten, die ich erst getroffen habe, äh, stelle. Die Zuhörer können auch gerne mal da in sich hineingehen, nämlich was wäre eure Henkersmahlzeit? Das allerletzte Essen, was ihr bevor ihr stirbt, ein bisschen
1: dunkel. Äh, 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 Natürlich essen enden wir jetzt unsere Folge so, ne? Ja. <lacht> Mit Tod ist vorbei.
2: Genau. Und weil ich finde, das sagt auch wirklich über die Leute etwas aus. Und das ist immer ganz spannend. Ja. In jetzt, in dem Moment. Was ist eure Henkersmahlzeit?
0: Soll ich anfangen? Mhm. Bei mir ändert sich das immer. Weil es gibt so Phasen, wo bestimmte Erinnerungen wieder so mehr im Kopf aufploppen. Keine Ahnung, gerade denke ich immer an meine erste Reise nach Vietnam mit meinen Eltern. Da gab es dann frisch gefangene Riesenschrimps, diese Tiger-Schrimps, diese Riesendinger, die so, mmh, so groß sind wie dein lecker. Gesicht. Ich muss die nicht mal krass aufwendig kochen. Also sie kommen bei uns einfach auf den Grill. Danach kannst du sie dann einfach schälen und äh, mit äh, Mui jan essen, also Salz, Pfeffer und Limettensaft gemischt. Und das das könnte ich glaube ich den ganzen Tag jeden Tag gerade essen. Wobei mein Vater hat sich damals überfressen, der kann seitdem keine Schrimps mehr essen. Das ist so das was gerade immer in, in meinem Kopf aufploppt, wenn ich so an ein Gericht denke, was ich unbedingt noch essen muss, bevor ich sterbe.
1: Lecker. Direkt aus dem Meer. Ja das ist richtig toll, so am Meer zu sein und bei diesen Märkten. Ich liebe auch oh, Märkte, ja. immer wenn ich reisen gehe, mhm. muss ich auf irgendwelche Märkte. Und auch se selbst, wenn ich in Frankreich, in Nordfrankreich bin und da einfach nur so ein Fischmarkt ist und mhm. ich rieche oh. ihn schon, dann muss ich da reinlaufen. Oh, ich finde das auch total schön. So Manche Leute halt finden Märkte
0: ja eklig, also vor allem, wenn man in Saigon in Chalon, in dem mm -hmm. Hier, Chinatown. Chinatown, genau. wo alles Familie herkommt. Wenn man da in, auf einem Markt rumläuft, da hängt überall rohes Fleisch und irgendein Typ rasiert gerade die Schweinepfoten, um sie dann noch so zu verkaufen. <lacht> ähm, <lacht> Aber well. irgendwie ist das trotzdem so cool. Also du bekommst nirgends frischere Lebensmittel als auf einem Markt wie dem. Also im Supermarkt sind mm -hmm. die Sachen auch nicht so frisch wie auf einem traditionellen Markt. Word. Ja, es ist echt so. Und, und es ist halt auch sehr authentisch, wenn man reist, weil so zu kaufen,
2: die, so kauft die Oma von dem an ein und kocht dann ihre Sachen und so ist das halt, ne. Und ich glaube, dass, das tut jedem gut, mal so ein bisschen aus der hochpolierten Glanzstadt
1: rauszukommen und einfach Oder so rein super das Ja, das, das so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was meine Henkers Mahlzeit wäre. Ich glaube auch, dass das immer ändern würde. Ich habe immer so verschiedene Lieblingsessen, dann bin ich mal völlig besessen davon und esse das gerade die ganze Zeit und jetzt, wo wir die ganze Zeit über Schweinebauch reden, habe ich so ein dringendes Bedürfnis danach, Schweinebauch oh. zu essen. Ja, ich, ich mag es auch interessanterweise, also ich mag es auch, wenn es so gewürzt und geschmort ist, aber eigentlich mag ich es tatsächlich am liebsten gekocht, also wirklich total basic und dann in sehr dünne Scheiben geschnitten. Mhm. Und dazu einfach Fischsoße, Reis, sauer eingelegter Kohl. Ich, ich brauche gar nicht mehr, um glücklich zu sein. Bauernmädchen. Ich komme auch aus einer Bauernfamilie, ist okay so. Ach, das äh,
2: das beste Essen ist eigentlich meistens auch sehr simpel. Ja. Das genau. also ist wirklich nicht sehr aufwendig. Und das ist, glaube ich, bei meinem, also ich habe ja mehrere Lieblingsessen. Ich kann mich gerade nicht entscheiden.
0: Was ist Oder? das Erste, was jetzt im, äh, im Kopf rauskommt, Alice?
2: Okay, dann doch lieber äh, Bungrio, also wirklich diese oh. <lacht> dieses, diese Krabbensuppe. Und manche machen es anders, also ich hatte auch schon da, wo ganz viele Muscheln mit drin waren und und eine Freundin von mir hat das vor einigen Jahren mit Fishpancakes gemacht und die hat sie von ihrer Mom gehabt und das hat sie mir gekocht und das war genauso wie aus meiner Erinnerung damals, als ich ein Kind war. Genau so war mein, mein Bungrio-Moment sozusagen <lacht> und ich... Wow, das war Big Love. Ich habe geweint, als oh. hab und ich es gegessen habe. Big Love, also wirklich. Oh, das ist halt, ist schon viel mit Erinnerungen natürlich verbunden.
1: Ja, ich glaube, ja. wir sind fertig für heute, oder? Zumindest läuft unsere Zeit langsam ab und wir wollen ja Alice auch nicht allzu viel ein zweites Mal beanspruchen. Ist okay, ich sitze ja zu Hause. Und außerdem kann man unendlich viel über Essen sprechen. Ja. Vielen Dank, Alice, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Ja, danke euch. Richtig, Mach richtig Spaß. toll. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann freuen wir uns wiederum immer natürlich über Feedbacks. Könnt ihr uns auf allen möglichen Kanälen schreiben oder per E-Mail an riceandshine.podcast@gmail.com. Ansonsten freuen wir uns auch auf eure Unterstützung auf Steady. Die
0: Steady-Seite findet ihr auf steadyhq.com slash Wir haben da drei Pakete. Ne? Wir haben ein ja. Reiskornpaket für 2,50 Euro im Monat. Eine Reisschüsselpaket für 5 Euro uh. im Monat
1: und ein Bansching-Paket für 10 Euro im Monat. Wir freuen uns und sind Mitte des Monats, nächsten Monats wieder zurück mit einer neuen Folge.
0: Tschüss. Tschüss.